0: 本期节目由法基因赞助。夏天到了，是不是觉得头皮又油又闷热呢？我想介绍一款凉爽而且一年四季都超级适合使用的洗润法和头皮调理产品，我很喜欢，而且我家老公更是热爱。法基因原本是沙龙路线的头皮保养品牌，现在官网也都可以买得到喽。头皮护理就选择法基因。不止洗起来舒服，也改善你的问题头皮。八月七号到八月十六号，官网活动最低七九折，输入折扣码再折六十元。选对适合自己头皮的洗护保养品，让你这个夏天没烦恼。欢迎点开今天的节目简介栏，认识更多法基因的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目想要跟你分享一个蛮蛮锐利的一个社会现象，但是它有一点点沉重。这一则新闻呢是我们的网友提供的哈，不过它其实呃原刊出是在《报道者》这个媒体平台上面，《报道者》在今年二零二三年八月二号由张振宏啊，我想他应该是采访编辑、文字记者。他写了一篇报道，标题是“当韩国老师投保被告责任险，教室里的怪兽——首尔明星小学班倒之死”。事实上，他点出了一个在韩国非常严重的一个社会现象就是韩国的老师他已经成为一个非常高风险的职业。为什么这样说呢？因为韩国这五年以来。已经至少有一百名的老师用非常极端的方式结束了他们自己的生命。所以以前我们常常在讲说，当公务人员或是当老师是铁饭碗啊、哦，是大家非常人人称羡的一个工作。甚至在我当时大学毕业的时候，我看到我的同学去当学校的老师，我觉得好羡慕。为什么呢？因为第一个，他们的工作感觉非常的有保障。后来呢，你又发现说，哦，他们一开始领的薪水就已经是，我记得他们当时可能就已经领了三四万块的薪水，哈。但是我们当时才刚进入社会的时候，就是领两万二啊、两万五啊等等的。那相较起来，你就会觉得他们的起薪好像比刚出社会是高的。可是差不多五年后、十年后过去，你就发现说，哎，他们的薪水还是在差不多的地方，可能稍微有调一点。但是你就发现，你可能在一个职场上啊、哦，你已经从菜鸟变成中间主管，甚至稍微再更高一点的主管。可是他们仍然在面对一群呃，不只是学生哦。我觉得如果只是面对学生，也许还相对单纯哈、哦。在当国小老师的他就要面对小小朋友嘛，当中学、当高中，各自有不同的烦恼。可是最让他们头疼的，其实是这些学生的家长啊。面对这些学生的家长，有些家长他们是期待非常高，有些家长是态度非常的强硬啊。这可能跟你所在的地区。然后你们学校是不是公立学校还是私立学校，或是你本身是不是所谓的明星老师很有关系？那韩国呢，可以说是我觉得是台湾的情况严重放大版，非常非常多倍。根据这个报道者上面的文章呢，他提到的一个案例就是某一位老师哈，他可能就只有二十五岁。那这个二十五岁的老师，他才其实刚从师范大学毕业，他的第一份工作也是他唯一这辈子唯一的一份工作，就是当老师。他在某一间首尔的小学里面担任一年级新生的班导师。那这个老师呢，根据这个家长班上的家长的说法，就是说这个老师虽然非常的年轻，可是对班上的学生哈、哦、充满教学热忱，很有热情，而且非常温柔又善良。在这里跟大家稍微补充一下，如果你在国小里面，你看到很多新老师哦，不同的文化下面有不同的老师，他们如何进入一二年级、三四年级、五六年级的这种文化？我记得我小时候，我曾经问过我们老师，就说：“哎，为什么当时他一来台湾哈、哦，就是他刚从师院啊出来，就接了？当时我记得我们是。”呃，他先接了一二年级，然后他就提到说，因为很多人不想接一二年级，因为大家知道，在国小六年，台湾是六年嘛，六年的阶段里面，低年级、中年级、高年级，他们所面对的成长的成熟度是差非常多的，所以其实小学一二年级是那种所谓的塞亏了，就是死缺，因为你不只要教小孩子一些很基础的，你所面对的这些儿童，他们可能。真的是没什么成熟度嘛，所以你就还要管他们，有有些甚至还在尿床，就是还在尿尿。就是有一些他甚至他自己的行为都还不是很成熟，不是很稳定，所以你可能也要帮助他融入这种社会秩序里面啊、哦，怎么样？不可以在教室里面乱跑啊，上课要专心听讲啊，不可以打同学，不可以掀同学裙子。就是你除了功课之外，你还要照料他很多生活起居，所以非常非常的忙碌。但很多年轻的老师，刚毕业的老师，他就在里面还不是老鸟嘛，所以他能选的缺呢就不是那么好。另外一个大家很不喜欢的，呃，如果你在一个竞争压力非常大的，例如是都市区、都会区，五六年级。啊，因为有时候有一些学生他们已经要上国中了，那有一些他们要去上特别好的明星国中，例如说什么私立国中，你五六年级的成绩是非常重要。还有，如果你还记得的话，五六年级你在学的那些课程，其实它会很大的影响到你未来国中、高中，它是要打底，而且打的非常重要的那些数学啊、自然啊、好社会。所以五六年级的老师他在课业的压力上是相对重的。那如果以六这个年级来说呢，比较天时的一个阶段应该是国小三四年级，所以很多学校他们的资深的老师，如果他能够先选的话，好，他们通常会去选三四年级。那在这个故事里面，韩国这个老师呢，因为他就是刚毕业，所以他就被只好就是去教那个低年级嘛，哈。那这个老师，因为他任课的班级是低年级，他嗯……后来哦，就是先讲结论，就是他后来就自杀身亡这样。那这个老师的同事就匿名的去讲哈，就是、说为什么这个老师会身亡啊？因为其实学校就一直没有公布这个老师为什么呃他的死讯，或者说他为什么会自杀。那事实上大家就会觉得成谜啊，这么好的老师，这么温柔，大家家长评价这么高，为什么他会选择这一条这么极端的路？那后来呢？这个他就有一个匿名的同事就爆料这整件事情的真相，而这个真相后来在社群媒体就传开，而且他们就以家长和学校逼死了一个年轻老师为题，就变成韩国一个非常重大的新闻，甚至卷起了一个社会运动。那当时这个老师的匿名同事呢，他就提到说，哦，这个老师他非常的温柔，然后也很尽责，可是他却一直受到学校的主管跟班长的，呃，班上家长的欺负。他特别是呢，这个老师他在过去几个月里面有一直跟同事哭诉说，班上的同学啊纠纷，然后这些家长就会对老师有一连串的辱骂、骚扰、施压、提告、威胁。那甚至呢，这个老师最困扰的。一个事情就是说，有一个学生他在教室里面打闹的时候，因为他用铅笔划伤了同学的额头，可是呢，当老师邀请双方的家长到学校去调解调停的时候，这个家长们却对老师非常的激烈的辱骂，老师还有这个私下恐吓施压。你大概可以想象这个案件的背后，就说。这些恐怖的恐龙家长、怪兽家长，他们来到学校的时候，他们不是先反省自己的孩子做错的事情，他们也不是反省自己没有言教身教或是尽到家长教导的义务。他们第一个反应就是：你这个老师是不是没有好好的教育我的孩子，或是你没有管好大家的行为举止？反正都是累的错，所有的错都是老师没有管好的错。那这个大家知道说，说像我自己有很多朋友嘛，在台湾孩子也是念国小国中，我的朋友们他们就是纷纷的，又有跟我提到一个很共通的现象，我不知道如果你现在在台湾，你有小孩是不是也一样哈、哦？就说很多时候家长他们会有一个群组，这个群组里面呢。就是他们不只有一个群组，他们其中有一个群组会有老师在里面，所以这个老师呢，他就要在群组里面呃告诉这些家长们一些他要公告的事项啦，然明天要怎么样啊，要带什么啊，啊、呃、或者说反正就是有一个群组要跟家长互动。那另外家长还会有其他的群组，例如说又有一个群组是没有老师的，那有一个群组可能是呃这个班上各个小组长的，好，反正就是。你当了一个家长，你就要加入无穷无尽的群组。那有一些是要办活动的，或者什么的或是有几个比较要好的家长，种种。总之，这老师就常常要 involve 在这些有家长的群组里面。换句话说，我们都会抱怨说，我们常常就是二十四小时要 on c l l 啊。如果有客户要找我们的时候，或是有主管要找我们的时候，我们都很讨厌他们，好像二十四小时都要。随时就要找到我们，可是当老师的也一样啊！你看，他要加在家长的群组里面，如果家长什么你一言我一语的啊，不管是抱怨老师、恭维老师，这个老师他都要无时无刻的，还甚至要用私人的时间去接收。而且我觉得群众有一个，常常有一个现象我就说，嗯。如果有一个、两个、两三个家长对某件事情有发难，如果只是一个人有这个意见的话呢，也许大家也可以不用理他。可是当有两三个比较要好的家长同时对一件事情发难的时候，他就会影响这整个群组里面其他人的想法跟意见。那我们也知道沉默螺旋，就是说，当有许多感觉像是有一个意见气候形成的时候，其他有持反对意见的人，他就不太会。又跳出来去讲相反的意见或者说有一个意见明显的像一个漩涡一样大过其他相反意见的时候，那些相反意见就会沉默。所以就发生这种事情，就老师他的压力就很大嘛。那还有这个同事，就那个自杀身亡的老师的同事呢，他就有提到说，虽然在校方的记录里面，双边的学生跟家长在协调之后呢。在记录官方记录里面，他们说是圆满的和解了。可事实上，这个老师他在死前的那一天，他的手机通联记录都仍然有当事家长，好就是日以继夜，在这个报道里面是写日以继夜不断的打来，每天多达数十通的骚扰来电。所以这个他的同事就说这个。后来真的想不开的老师哦，他对于家长这种疯狂来电的行为非常非常的惊吓，非常的害怕。他说：“我其实从来都没有在班上公开过我这支私人的手机，为什么家长他们会知道，甚至会拨打这支号码？”那另外还有一个同校的老师，他还是匿名哈，他就跟首尔教师工会作证说。对，当时家长们跑来学校大吵大闹，而且还当着学校的其他老师跟学生的面对老师咆哮说：“你是怎么照顾孩子的？哦，这种家伙不配当老师。”所以我们可以想象，在这个老师他在这样子的状况下，哈，学校不停，家长也不停，学生的各种行为也让他身心俱疲。在这么连日来、好几个月来这种。不断的攻击，甚至他也可能没有觉得人生没有出口，因为大家都说老师是一个终身的职业，很多人都是因为也许是热情，也许是兴趣，也许是觉得教师生活相对稳定，所以他们才去念师大，或者是才去念可以当老师的学校，选择老师这个职业。可是当他们进去之后，发现他们要面对的对象跟他们所要处理的难题，其实远远的。超过他们想象的难度多太多，而且发现后面没有靠山，因为你又是菜鸟嘛，你也还没有自己很强的人际网络，也没有人支援你的时候，他们变得非常的孤立无援。而且你会发现，这个社会上有一些工作，他几乎是不能跟人家对着干的。老师其实就是一点，如果说今天老师他在课堂上讲话非常直接，啊，直接呛回去，呛同学，呛家长，呛学校。他马上就会变成，人家会说你是老师哎，你怎么可以这个样子？我们常常看到我们的新闻，老师如果穿得稍微比较露一点，讲话比较夸张一点，或者他去，比方说去 cosplay 啊，或者去上争论节目啊，大家就会开始用非常高的道德判断标准说你是老师，你怎么可以这样？所以我相信这个老师他受到非常大的压力了哈。那我们这位同。呃，网友他就分享了这个新闻，然后想要知道我的看法，而且他很好奇说，说不太知道美国的老师，国小老师他们是怎么样面对这个事情。那我今天就想要 c a 我一个朋友，不过在我们 c 到之前，我稍稍讲一下我对这个事情的看法哈。我认为，我觉得，呃，现在我们有很多的，不只是怪兽家长，还有就是怪兽消费者，比方说，嗯、呃，我们常常看到说在机场，如果说这个航班取消了，突然因为天候的因素，或是飞机机体的因素，然后航班取消了，你就会看到很多人在机场上面大吼大叫。我常常看到，特别是强国人台湾人也其实也是啦，呃，韩国可能也是，就是有一些亚洲的。国家很容易出现这个事情，我不知道欧美有没有，可是我们在欧美其实真的比较少看到类似的新闻。我认为它有一个很大的原因，哦，包含像这个怪兽家长，就是我们常常自自身就处在一个非常不被尊重的职场环境里面，好，所以我们就觉得说，今天我当一个上班族，我就是好像活该被。主管修理，活该被客户辱骂。像我自己以前在上班族当办公室的时候，也是要、啊、被丢东西、被摔东西、被摔门，然后被用非常羞辱性的言辞，简直是要你去死的那种言辞。那我们以前都觉得说啊，职场就是这样子，我们就吞忍下来。今天我在人家下面，我就吞忍。某一天，也许我们到人家上面，我们就开始如法炮制，就开始觉得说，以前我就是这样子。忍过的我才走到今天的位置，所以当我到今天的位置的时候，我就开始去要求其他人、下面的人或其他别人，你为什么不能把你自己的工作给做好？我觉得在这样子非常没有公平正义啊，就是一个压过一个的文化下面，我们就会用一种类似我出钱的我是老大啊，或是我是出资者，我就是老大。换句话说，我们从来就。不会真正的设身处地的站在对方的立场去着想，我们可能比较欠缺了这一块。比方说，如果是以航空公司，他为什么不能飞？我们因虽然说我们自己是很不方便，因为被取消班机，我就要重新去定。可是事实上，我们就也要去想，如果能飞，如果能正常的起降，人家为什么要这样子特别的来刁难我们呢？啊、哦，他们一定也是遇到了他们的麻烦。那我们可能就是希望说，他们可以最快的告诉我们如何应变。可事实上，他们手上还有其他的事情在处理，他们需要一点反应时间，他们需要一点点，我们给他们一点点空间。可是，我觉得这个社会上面，因为我们可能太重视速效，我们太重视我们的应得的权利不可以被牺牲，特别当我们是消费者的时候。那当家长，我觉得有时候这种心态好像也没有改变啊。比方说，哦，我是家长，以前我们都说真实重道，现在好像就会觉得说，我是家长、欸，哎，我是把学校把孩子送来这里，我该缴的钱我都有缴啊，啊，怎么老师的教师节离我也有买啊？那为什么你我的小孩子能得到这样子的待遇，就会有一种非常自我、非常唯我独尊，完全不愿意站在别人的角度去想的事情。那接下来我想要扣号给我的一位朋友哈，我这位朋友他是，呃，他自己本身也是在美国这个环境长大哈，但是他现在的孩子，呃，就是他的孩子呢，现在也在美国念小学。那我觉得以他这样子漫长的历程来分享这个小孩子在美国，美国老师有没有像亚洲受到那么大的压力，或是文化上面有没有一点不同？我其实蛮好奇的，所以我们赶快来扣号给他。
1: Hello，Hello，Hi。因
0: 为我的、oh. 因为我的朋友他没有想要公开他的姓名给大家知道，所以我们就不称呼他的名字哈。那主要其实是今天想要跟你呃稍微请教一下，因为我们自己没有在美国读小学，或者我自己也没有小孩在美国念小学，但是想要稍微了解一下，说美国小学的老师跟小学读书的那种状况跟亚洲，特别是台湾有什么不太一样。首先，先想要请教，就是说，比方说，像你的小朋友在美国，因为是在加州的公立小学嘛，哈、嗯，那这个老师他们在，比方说在上课的时候，老师他们会不会需要，呃，就是写联络簿，就是这个学生每一个学生他在学校的成绩表现啊，或是行为表现，是不是都有需要去写在联络簿上跟家长反映？那家长是不是每天都要签名回去？
1: 嗯，完完全全没有， oh. 没有每一天这样子。可是，呃，我觉得美国小学的老师他们就是可以，他们的包容性跟那个容忍度很大，所以小孩子除非真的是扰乱呃班级的秩序，然后这时候可能家长会收到老师的 email 啊，或者是一个 message 这样子，然后或者是呃老师呃家长如果有什么问题的话。也可以 email 给老师，这个沟通都很通畅。然后这时候老师可能就会就会跟你 set up 一个 parents teacher conference， 就是小小的 meeting， 直接跟你聊
0: 。哦，
1: 对，所以所以其实不常，如果小孩子没有什么问题，或者是呃没有什么，就是在学校班上，就算呃，因为我有去过教室里面当 volunteer。然后，因为我小孩才快要要升四年级而已，所以所以其实我之前去 volunteer， 我发现那个有小孩子，你知道，有那个小男生坐不住的，老师就给他那个 wiggly chair， 就是那种坐在上面可以摇来摇去的。嗯，而双人他不会去扰乱其他学生的学习，就是不会扰乱班上秩序的话，老师都可以容忍的。对，然后甚至有时候呃，公立学校每一班都大概会有一个。special student， 然后呃旁边都会跟着一个呃特殊教育的老师会跟在旁边，那个也都 OK 的，嗯，对，所以家长基本上老师一开学就是会呃就会跟你讲他怎么跟他联络，然后家长有任何需要可以跟他联络，然后除非这个小孩子真的在教室有造成一些困扰，不然的话通常老师呃大概没嗯。一年会有两次还是三次的 teacher parents conference 吧？嗯，对，就是老师会主动跟你约，然后跟你讲，肯给你二十分钟的时间，然后跟你 go 你的小孩子的
0: 进度或者是情况。我很好奇，就是说，像台湾老师还会给到 line 哈，就我很多朋友他们现在有小孩子的，他们老师必须要跟家长加在 line 群组里面。嗯嗯、那我我很好奇，就是说。那这样子，美国老师刚刚你有提到说他会留下他的联络方式，请问他是留手机吗，还是 email？ 他是留 email， 而
1: 且是官方的 email， 就是学校的 email， 属于、啊、他的，然后可是是呃官方的 email， 就是不是他私人 email，、yeah.
0: 那你有注意到老师他用 email 在回信的时候，那个回信的时间是上班时间吗？还是说他有可能下班啊、晚上啊、半夜还在用私人时间，还会去回这些信吗、嗯？我想看哦
1: ，因为有时候我小孩，比如说啊，我忘记了，他明天有个呃、uh, dentist appointment， 然后我会 email 给老师说啊，不好意思，我我呃我小孩明天早上不会去，我会 email 一下。然后有时候老师也会。晚上也会回，有一两次，就是也会回看老师。然后有时候是早上，比如说我小孩，呃，比如说当天呃突然间生病，就是有点 underwater， h 然后就不能进去，然后我也会 email 给老师，然后有时候老师也会马上回
0: ，所以就
1: 看情况。嗯、因为他们上课的时候并不是呃老师一直都要讲话的，就是他们有不同的活动。对，嗯、所
0: 以这个我 OK。那我很好奇，我就说，像台湾有很多老师，他们除了要了解小孩子的功课啊，他还要帮忙管很多这种人生的，比方说像、嗯、呃头发的长度啊、衣服的长度啊，然后衣服有没有扎，或是各种行为举止有没有讲脏话，啊，或是他讲话用语对不对，就是。感觉我我自己出就是在台湾长大嘛，我就发现台湾的老师很多真的要顾好多好多事情哦。那我想请问一下，在美国老师会对于，比方说像我们如果以前考试考不好、不及格，或是说甚至没有九十分，老师就会立刻反映给家长知道。那根据你自己的。呃，经验就是美国的老师要到跟家长联络，他的严重程度必须要到什么样，他才会去跟家长联络，或是说如果学生只是成绩不好，他会不会跟家长联络呢
1: ？美国老师特别会赞美你，任何任何会做的事情，他都会就是他就会说哇，好棒哦，你好棒这样。所以除非真的是严重落后，然后这时候老师。我我是不晓得他们要多么的落后才会提醒，可是，嗯，就除非真的很落后，不然的话，呃，他们应该会等到那个 teacher parents conference， 比如说秋季会一开始的时候会一次，因为他要认识家长，嗯，然后也要让家长认识你，然后可能我忘记冬天或者是春天还会再一次。我的意思是说，除非很严重不然的话。他们应该就是等到那个开会的时候才会跟你沟通。嗯，
0: 对
1: 呀，除非烂坑很大
0: 。对，在台湾的时候，我常常都觉得很多家长期待家老师就是另外一个家长，嗯、另外一个妈妈，就是他可以管他的小孩。嗯、你自己觉得美国的老师，他有把自己定位成家长吗？还是说他只是一个陪伴之类的角色？嗯，我觉
1: 得就是老师哎、欸。我觉得比陪伴更多一点，对，嗯、因为比如说在学校，如果小孩子有小孩子骂脏话的话，不是我小孩，别、嗯、人家的我知道，老师会讲，嗯、而且而且甚至会把那个会主动去把家长跟学生叫到，甚至呃就是跟跟副校长一起开个会，对，甚至有这样子的，我有听到这样的例子，嗯，对，所以。所以还是看看情况，还是会学校还是会主动，而且主动的对我来说，嗯，还就是嗯，有时候我在旁边，我就觉得说，哎、欸，有需要反应这么大吗？可是就是某一些行为，他们是没有办法接受的，比如说说讲一些不 appropriate 的字啊，然后他们可能就真的会把家长叫叫来这样子。我觉得。我觉得美国的小学成绩倒是比较不会那么注重、欸，我觉得都是家长比较注重，然后就会主动去跟,跟老师提醒。可是老师会主动跟家长提醒这、那个联络的，通常都是品性啊、行为那一方面的。
0: 嗯，我我最后最后有一个很好奇的，就是说像，像呃，今天为什么做这个主题？是因为韩国有发生说怪兽家长，就是很多家长认为。呃，他就说你就是老师啊，你就应该怎么样，你就应该怎么样。那种觉得老师他呃，因为你是家长，他是老师，你好像就有权利可以要求他做这个做那个。只要你的孩子在学校任何一点没有跟上别人，或是不是很好的行为，都是老师的责任。那在你看，你觉得美国这边家长跟老师面对面的时候，或是互动的时候的态度，你觉得会类似像韩国这样吗？还是说？呃，家长跟老师之间的关系，你你的感觉，他们的态度，彼此的互动是怎么样
1: ？我觉得没有那么紧张。嗯，对。然后因为在学校嘛，就是加州，就是什么人都有。那通常亚洲人会比较盯学业会比较紧一点，嗯、所以通常亚洲的家长就会觉得说，老师都教得不够，<笑>所以。所以就是标准不一样，那那因为我们在公立学校，就是觉得呃，尤其在小学，所以所以通常呃，家长就是怎么讲呢？不会，嗯，老师就只是教他需要教的部分就好了。然后剩下的，比如说亚洲家长或者是注重的家长，就会自己去找很多的,其的、呃，其他的呃其他的才班啊，怎么办啊，这样子。嗯、所以我觉得，尤其我们是送到公立学校，我觉得对老师的期待没那么大耶。可是期待很大的，我觉得还有另外一群，就是送私立学校的，我觉得那又是不太一样的心态。嗯
0: 非常感谢我这位朋友在临时 last minute 让我 call out， 因为我其实想要做这个主题，但我一直想说，因为我如果说我自己来分享美国这边的国小啊，感觉就很道听途说嘛，因为我都是听我朋友朋友的二手资料转述。那我就想说，邀请一位真的有在这边养育孩子，然后那他的孩子刚好也在国小，来分享一下美国这边的文化。当然有一个重点，就是因为美国非常的大，每一个州甚至不同的区域、不同的县市，所遇到的情形可能不太一样。特别是我朋友一直强调说，公立跟私立的学校校风真的也差很多，它也会影响到老师跟家长之间的关系。那我觉得有一个很重大的重点，就是说，今天不管是当老师还是当家长，我觉得最重要的一件事情是，现在很多时候，特别是像今天我们在讨论的这个新闻，你会发现家长跟老师是站在对立面的。家长一遇到什么事情呢，就会立刻。就好像说是老师对不起他，校方对不起他，他们就会很想要为自己的权益去抗争。虽然说我们自己当过学生，我们也遇到不太好的老师，或是很不公平的校方，确实也会想要据理力争。但是我觉得凡事他可能要有一个自己心中要有一些些界限。我就说，除了我们希望能够体谅不同的立场之外，我觉得就像我们大家会讲说。父母在孩子前面最好，你们的口径、你们的方向还是要能够是一致的。因为当你们两个如果方向口径不一致的话，孩子是很聪,很聪明的，他很可能对 A 说 A 想听的话，对 B 说 B 想听的话。所以如果老师跟家长他是站在对立面的时候，其实很难保。有时候孩子他可能就会养成这种见人说人话、见鬼说鬼话，就说他想要。他也变成说，我是一个受害者，那我一定要找到一个最能够支持我的立场，那你就听不到真话。还有有些时候，虽然真话真相是很重要，但是有时候这个真相它能不能够尽快被跨越过去，往其他更重要的方向，我觉得这也是一点。我就说，行为举止非常重要，讲脏话这个事情也要立刻被纠正。很多时候，该纠正的时候没有被纠正，反而是去。追究说，哎，老师，你是不是对我小孩不公平？或者你是不是每次都要放大我小孩的错误？或者你是不是怎么样怎么样？这个事情远没有比讲脏话或讲不适合的话、不适合的行为这件事情本身是错的。要让学生知道这件事是错的，不要再犯了，不要再做了，因为它可能会伤到别人，因为它可能会伤害到你自己的形象之类的。这个问题点应该被点出来，而不是去追究说啊，老师你怎么样？你就是对我小孩不公平啊，或是什么的。所以我觉得最最重要的是，我觉得很多家长哦，就是说，除了我们刚刚提到的没办法体谅他人，还有一个事情是，我觉得现在很多人不只是家长，常会遇到一个问题，就是当我被别人说我不够好的时候。很多人会把小孩当成自己嘛？我说你小孩不够好，好像就是我在责难你这个家长不够好。那大家有时候甚至不是为了小孩生气，他是为了他自己生气。他是觉得你这样子对我小孩，你就是针对我，所以他整个就刺就长出来了，他就立刻进入战斗模式。不是说所有的家长都这样，但是嗯，我觉得以我自己跟网友们互动，有时候网友会给我一些不请自来的建议。就我没有要求大家给我建议啊，很多网友说不知道是太好心了，还是说太太太关心我了，他们会给一堆就是建议。他这个建议我可能不是这么需要，或者他可能也不是这么了解美国这边的状况，那我就会回复说哦，在美国这边好像不是很适合哈。我也没有去追究说，说我我其实没有希望你可以给我建议，但是。我我就是蛮感谢大家的，都是很热情。但是当我回复说，其实在美国这边好像不太适用的时候呢，对方会有一种极度受伤的感觉。所以我就觉得说，有时候，嗯，要稍微，如果说真的因此而感觉到非常受伤，我觉得可能要稍微收敛一点点，那种觉得别人在针对自己的那一种。感觉，因为事实上很可能只是就事论事，就说，哎，这边可能比较不适合。那就像老师可能会跟家长讲说，哎，你的小孩在某些地方他确实不太 OK。好，那当然，作为老师或作为师长或作为指正的人，也要稍微去了解一下，说你自己的这个说法是不是真的会伤害到小孩，或是会不会真的就是真的有失公允？那自己是不是有各种偏好等等？所以我觉得有些时候一件事情。它不是这么简单能够被解释的，或者它不是那么简单能够被解决。我们今天也不是想要解决什么问题，但因为网友有写信来，就说很好奇，说不太知道美国这边的小学啊、老师啊、文化是怎么样，所以就有这个机会跟大家分享一下。也非常谢谢我这个朋友让我扣奥。不知道如果你听完今天的节目呢，也许你是老师，也许是现在的老师，也许是退休的老师，是不是也有什么话想说呢？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer N I T A W R I T R， 不要忘记帮我们在 p p p o c a s 跟 Spotify 上面下五感谢你。那有很多很多的文化现象，或是社会的现象。也许我们今天找不到方法，没有办法有一个什么很完美的解方，没有办法帮两边都彻彻底底的说话。但是至少我们把这些东西拿出来讨论，也许下一次我们在遇到相似的事情的时候，就能够有另外一个不太一样的观点跟角度来去思考这个事情，来去让自己 hold 住一下，不要那么快就陷入那种呃对抗或作战的模式。那我们明天见喽，拜拜。